0: איזה כיף שאתם חוזרים לפרק נוסף של בין העולמות, היום אנחנו בפרק סולו שהולך לדבר על לקוחות לא מרוצים. כן, אני יודעת שזה נושא שאנחנו ככה מנסים להתחמק ממנו, אבל לכולנו יש את הלקוח או הלקוחה האלה שאוף, חבל שנכנסנו איתם בכלל לעסקים, הם ממש גורמים לנו גם להיות ברפלקציה על עצמנו, גם אולי אפילו לערער לנו את הביטחון, ומשום מה אנחנו מקשיבים דווקא לפידבק שלהם, ולא לעשרות לקוחות מרוצים שיש לנו. אז היום בפרק אנחנו נפתח את זה וגם מה הדברים שאנחנו צריכים לעשות כדי להתמודד עם לקוחות שהם לא מרוצים, אבל גם איזו עבודה אנחנו צריכים לעשות עם עצמנו כדי ללמוד מזה ולהמשיך הלאה. אז שתהיה האזנה נעימה. ברוכים הבאים והבאות לפרק נוסף של בין העולמות, אני קרן רייטלר, סטורי טלרית ושותפה שיווקית לארגונים ועסקים. כחלק מהעבודה שלי אני מזקקת מסרים, כותבת סיפורי מותג ומתרגמת אותם לנכסים דיגיטליים. בין העולמות הוא פודקאסט שמבקש להעביר רעיונות חדשניים לשיווק ועולמות התוכן שמתחברים אליו. ויחד עם המרואיינים שלי אני מביאה קול חדש ודרכי חשיבה שיעזרו לאנשי שיווק וארגונים להצליח במאמצי השיווק שלהם. היום אנחנו בפרק סולו שמדבר על לקוחות לא מרוצים. ולא סתם בחרתי את, ה... ככה, את הנושא הזה, בזמן האחרון חוזר יותר ויותר מאנשים שאני מדברת איתם, גם מלקוחות שלי, גם מקולגות, ו... לי לאחרונה יצא להיות הלקוחה המעצבנת והייתה לי ביקורת מאוד על נותנת השירות שלי ודווקא עם זה אני רוצה לפתוח, דווקא מהמקום של הלקוחה ולא כזאת שנותנת שירות. אלכס ואני בונים בית בתאילנד והיה לנו מאוד מאוד חשוב שדברים יעשו כמו שצריך ואחד הדברים שעשינו זה לקחת אדריכלית ישראלית שמכירה את התקנות, מכירה את הדברים הבטיחותיים שצריך ו... בסופו של דבר החלטנו שאנחנו משלמים יותר על נותנת שירות ישראלית. אבל הגענו למצב שיש לנו שרטוט של בית, ושיש לנו... אנחנו יכולים ממש להתחיל להגיש אישורי בנייה, ואז גילינו שיש הצפה בתוך השטח שלנו, וכרגע צריך למצוא פתרון להצפה הזאת, כי אי אפשר לבנות על שטח שהוא בקלות מוצף, ולהרים את הבית לא בהכרח יעזור. אחד הדברים שאני אמרתי זה... אוקיי, okay, יש כאן איזשהו כשל, כי באופן שבו אני ראיתי את הדברים, זה שהאדריכלית אמורה לדאוג לזה שהקרקע תהיה כזאת שאפשר לבנות עליה, או לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, תקשיבו, כדי שאני אוכל לבנות לכם את הבית, או כדי שאני אוכל בעצם לעצב אותו בצורה הטובה ביותר, אני צריכה מכם א', ב', ג', ד', והדבר הזה לא נעשה. בסופו של דבר, אנחנו הולכים לזרוק אה, לפח הרבה מאוד כסף על עבודה ועל בית שאנחנו לא יכולים להשתמש בשרטוט ב- שלו. כן לקחנו יועץ שטח, שהיועץ שטח, יועץ קרקע, בעצם נתן לנו איזשהו פתרון, שבגללו בעצם השטח שלנו שאנחנו הולכים לבנות עליו מצטמצם. למה אני בכלל נותנת את הדוגמה הזאת? כי בעצם כשביקשנו מאותה אדריכלית שאנחנו נפסיק את ההתקשרות, וביקשנו כן את הקבצים המקוריים, כדי שאנחנו נוכל אולי לפנות למישהו אחר ורק לעשות שינויים מינוריים, ולא להתחיל את כל התהליך הזה מההתחלה, אז היא כמובן התחילה להגיד שיש עניין של זכויות יוצרים, אבל הדבר הנוסף שהיא אמרה זה אם תסתכלו בחוזה, אז בחוזה כתוב שצריך יועץ קרקע. טאם טאם טאם. אני קראתי את זה והקרן רייטלר שבי ככה התחרפנה ואמרתי לעצמי, וואלה איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שבתחילת התהליך היא לא עשתה איתי תיאום ציפיות, היא לא באה ואמרה תקשיבו. כדי שאני אוכל לבנות, אני צריכה לדעת את תוואי השטח, אני צריכה לדעת את הגדלים, אני צריכה לדעת את החומר, אני צריכה לדעת מה האדמה, לא יודעת את כל הדברים, עוד פעם, אני לא אדריכלית אז אין לי מושג, אבל לעשות איזושהי רשימה שמפנה אותי לנותני שירות אחרים ואומרת, אוקיי, okay, את אמנם צריכה לשלם על זה מכספך, אבל אני לא יכולה להמשיך את העבודה שלי או להתחיל את העבודה שלי עד שהדברים האלה לא מקוימים. ואחד הדברים שהכי מרגיזים מי שהיא החליטה פשוט לנצל את העובדה שאנחנו לא מבינים בבנייה, ובמקום להנחות אותנו בצורה ש... שהיא טובה, פשוט מיהרה מאוד לקחת מאיתנו כסף, להתחיל לייצר לנו שרטוטים לבית, שבסופו של דבר אנחנו לא יכולים להשתמש בהם, ובמקום לבוא ולהגיד כנותנת כן, שירות, תקשיבו, יש דברים שאני צריכה. אני חושבת שהנקודה הזאת מובנת. עכשיו, היא מהצד שלה אמרה שהיא נתנה לנו אקסטרה, ושהיא עשתה לנו שינויים, והיא לא גבתה על זה תשלום, היא מבחינתה, חושבת שאנחנו הלקוחות השנואים האלה שהלוואי והיא לא הייתה לוקחת בחיים. אז פה אני רוצה רגע לבוא, לקחת צעד אחורה ולהגיד אוקיי, okay, עכשיו כשדרך אולי הסיפור שסיפרתי את אנחנו מבינים שיש לכל מקרה שני צדדים, וכשיש איזה שהם ציפיות מהלקוחות שלנו ואנחנו לא עומדים בהם, אז בעצם נוצר כאן איזשהו פער, שבדרך כלל הפער הזה, לא משנה אם זה הפער כזה או פער אחר, הוא בעצם הבסיס לאי הבנה. בואו נתחיל לפרק את זה. עכשיו, כדי לקחת איזושהי דוגמה אחרת, יש לי לקוחה שהיא מעצבת גרפית מדהימה, וממש בימים האחרונים היא עושה איזשהו אתר ללקוח שלה, ולא משנה מה היא עושה, הלקוח לא מרוצה. הוא לא אוהב את הצבעים, אחר כך הוא נעלם ולא עונה לה, והיא מרגישה שהיא משקיעה הרבה מאוד אנרגיה לשלוח הודעות, לתקן, כאילו מה שחשוב לה זה שהעיקר שהוא יהיה מרוצה, וזה פשוט לא משנה מה היא עושה, לא קורה, והיא פשוט אמרה לי, תקשיבי, בא לי פשוט להחזיר לו את הכסף ולהגיד לו שילך ביפ. ואני באה ואני אומרת לעצמי, כן, ברור, אני גם מכירה את זה, גם לי יש לקוחות כאלה. גם לי יש לקוחות שאני אומרת לעצמי, טוב, יש כאן משהו שלא עבד כמו שצריך, לקוחות שאני רוצה לסיים איתם את הפרויקט. אי אפשר להיות בעל או בעלת עסק. ולצפות שיהיו לנו 100% לקוחות שהם מרוצים ואף פעם אף אחד לא מגיע אלינו בתלונות. תמיד יהיו פערים. אבל לנו כנותני שירות, יש את האפשרות לבוא ולייצר בעצם סביבה שהיא אחרת, וגם כשעולה איזושהי התנגדות מהלקוח, אז אפשר לטפל בה. וזה בדיוק המהות של הפרק. אני הייתי רוצה שאנחנו פשוט נסתכל, או אתם יודעים אפילו, בואו קחו ותחשבו על לקוח או לקוחה, שהלוואי ולא הייתם בכלל מכניסים לעסק שלכם. ואני אתן לכם כמה נקודות ותנסו בעצם לפרק את זה סביב הלקוחות האלה. אז קודם כל אני רוצה להתחיל ולהגיד שלפטר לקוחות זה, זה סבבה, זה יותר מסבבה, זה משהו שהוא בלתי נמנע בעיניי כבעל או בעלת עסק. אם יש מישהו שאני מכניסה לתוך העסק שלי, נותנת להם את ה-100%, 110% שיש לי לתת, משקיעה בהם הרבה מאוד מאוד אנרגיה, ואני מרגישה שאני סובלת לקום לעבודה, לא בשביל זה. יצאתי לעצמאות. אז אם יש לכם לקוחות שאתם מרגישים שהם לא מדויקים לכם, זה בדיוק הזמן לבוא ולעשות חושבים, האם אתם יכולים, כמובן יש את האלמנט הכספי, האם אתם יכולים לבוא ולהחליט שאתם מוותרים על הכסף, ופשוט לפטר אותם. זה הדבר הראשון, בסדר? בואו בוא, בוא נצא מהנקודת ההנחה הזאת. אבל יש כמה דברים שבעיניי אנחנו נעשה אותם, אנחנו נוכל בעצם להוריד את כמות הלקוחות הלא מרוצים שלנו בעסק, וגם נוכל בעצם לדעת איך להתמודד טוב יותר כשכבר יש לקוח שהוא לא מרוצה. אז הדבר הראשון, בואו נצמצם אי ודאות. זאת אומרת, תיאום ציפיות הוא משהו שהוא קריטי בתוך העבודה שלנו עם בעלי ובעלות עסקים אחרים. למשל בעבודה שלי, אחד הדברים שיכולים ליצור הכי הרבה פער זה כשאני מגיעה לשלב שבו אני עושה אתר ללקוחות שנמצאים אצלי בליווי אישי. ואז, אחד הדברים שאני תמיד עושה, מלבד לתת להם כמובן לחתום על חוזה ויש דברים שכתובים בחוזה זה לעשות איזושהי שיחה אמיתית של צמצום אי הוודאות או ת, תיאום ציפיות תקראו לזה איך שאתם רוצים. ששם אני אומרת שמלבד העלות שלי יש גם עלות של אלמנטור ויש גם עלות של דומיין שצריך לקנות ושל אחסון ושיש לדברים כאלה תחזוקה שנתית. ואני עושה ממש תיאום ציפיות של מה אני יודעת לעשות, מה אני לא יודעת לעשות, מה כולל בשפה הגרפית של דברים שאני עושה. ופה אני בעצם מצמצמת את אי-הוודאות, כי אחד הדברים שבעיניי הם הכי משמעותיים, זה שלאנשים יש איזשהו רעיון בראש על מה זה אתר, למשל שהוא מגיע עם תוכן SEO ומילות מפתח, ולא, צריך לקחת מישהי או מישהו שמבינים ב-SEO ומילות מפתח, ולעשות מחקר שהוא רציני. וכשאני בעצם... באה ואני אומרת אוקיי בואו נעשה לכם אתר ולא משנה כמה יפה האפיון שאני עושה וכמה שהוא כתוב יפה והוא נראה יפה ברגע שהלקוח פתאום בהפתעה מגלה שצריך לשלם פתאום עוד כסף או שצריך לקחת עוד איש או אשת מקצוע כדי לבוא ולהשלים חלק מה, מהתכנים פה בעצם זה מתכון אמיתי לחוסר שביעות רצון. אז בעצם התיאום ציפיות בא ו... מנסה לחשוב על כל ההתנגדויות או כל הבליינד ספוטס, כל הנקודות עיוורון האלה שיכולות להיות ללקוח ופשוט עושים איתם תיאום ציפיות. אני עושה את זה בתחילת התהליכים השיווקיים שלי. כי באמת התהליכים השיווקיים שלי כוללים הרבה מאוד דברים שאני עושה ללקוחות שלי. זה התהליך שלי הוא done with you, ולא, והוא משלב גם done for you. זאת אומרת חלק מזה הוא תהליך של למידה, אבל חלק מהתוצרים במקום לקחת uh, עוד מעצבים גרפיים, או מישהו שעושה אתרים, כמו שאמרתי קודם, אני בעצם כן יכולה לעשות את ההשלמות האלה. אז לי מאוד מאוד חשוב שהלקוחות שלי ידעו מה אני יודעת לעשות, מה אני יכולה לעשות, ומה אני לא יכולה לעשות. כי בצורה הזאת הם יודעים בדיוק מה הכסף שלהם קונה. וכשמגיעה פתאום איזושהי בקשה ואני אומרת, אה, אתם זוכרים, אני לא עושה את הדבר הזה, או אתם זוכרים שאם אתם רוצים שאני אעשה עכשיו עוד שני עמודי נחיתה, זה בעלות נוספת, זה כל עוד אמרתי את הדברים האלה מההתחלה, בשיחה, וגם אחר כך שלחתי סיכום שיחה, כי עוד פעם, העוגנים האלה הם מאוד מאוד חשובים, פה למעשה צמצמתי את הוודאות ביני לבין הקהל שלי. אז ממש מזמינה אתכם לחשוב. איזה אי ודאות יש בתחילת העבודה איתכם, ואיך אפשר לצמצם אותה. יותר מזה, אני אגיד, הרבה פעמים, כשהתהליך שלנו לא מובן לנו, הוא אחר כך לא מובן ללקוחות שלנו. אם אתם עדיין לא יודעים מה התהליך שלכם כולל, מה השלבים שלו, שבו, תנסו להבין מה השלבים של העבודה שלכם מול לקוחות שלכם, מה אתם מציעים להם, מה ההבטחה שלכם, וברגע שזה יהיה כתוב עליכם על דף, אתם גם תדעו בדיוק באיזה שלב נוצרת אי הוודאות, אם בכלל כן, מול הלקוחות שלכם. אז זה ככה אה, משהו ממני בכל מה שקשור לצמצום אה, אי ודאות ולעשות תיאום ציפיות שהוא טוב עם הלקוחות שלנו. החלק השני בעיניי הוא לנסות ולהקשיב למה הלקוחות שלנו באמת צריכים. כי לפעמים יש פער בין מה שהלקוח שלנו צריך, למשל הוא רוצה לוגו נניח, ואז אחר כך בעצם הדבר שהוא באמת צריך דווקא הוא משהו רגשי. זה שמישהו ינסה להבין אותו, זה שמישהו ינסה להיכנס לראש שלו ויעזור לו לתרגם את הרעיון המופלא שיש לו כדי לצמצם את הפער. ללקוחות שלנו יש הרבה מאוד צרכים, והם לא משלמים לנו רק כדי שאנחנו נספק את התוצאה שבשבילה הם משלמים. עכשיו, אני יודעת שאנחנו לא פסיכולוגים, ואולי אתם שומעים את זה ואומרים, וואי, אבל אין לי סבלנות לזה, זה לא מה שאני צריך, אני רק רוצה לעשות קואוצ'ינג, uh, אני רק רוצה... לעשות טיפול הוליסטי, אני רק רוצה לבשל, לא משנה במה העסק שלכם נוגע. יש צורך רגשי שאנחנו חייבים להבין אותו כדי באמת לענות על הצרכים של הלקוחות שלנו. אצלי למשל, מי שנכנס לאתר שלי, אתם תראו שכתוב אפשר להפסיק לחפש. עכשיו, זה לא סתם שאני אומרת, טוב, אפשר להפסיק לחפש, תנו לי להיות השו... השותפה השיווקית שלכם, וזהו, זה היה מגניב, זה נשמע מגניב. אני הבנתי שהלקוחות שמוכנים לשלם, בריטיינר לי כדי שאני אהיה השותפה השיווקית שלהם כדי שאני אלווה אותם בתוך תהליכי השיווק זה אנשים שבדרך כלל מרגישים מאוד מאוד לבד. אין להם עוד איזושהי פונקציה בתוך העסק שלהם שהם יכולים בעצם לבוא ולהרגיש שהם יכולים להתקדם איתה. ושיווק, אני בטוחה שתסכימו עם ההצהרה הבאה, שיווק הוא משהו שהוא מאוד מאוד קשה. קשה להתמיד בו, קשה להבין מה צריך לעשות, החוקים נדמה שהם משתנים כל פעם. ואני חושבת שעבור הלקוחות שלי, אחד הדברים שהם מוכנים לשלם עליו זה לא רק התוצרים שאני באמת מקפידה שהם יהיו ב- באמת ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, אלא זה גם על המקום הזה שהם לא ירגישו לבד. כדי שאם נוצר עכשיו משהו, הם ידעו שהם יכולים לשלוח לי ולקבל תשובה, גם אם זה לא בתוך סקופ העבודה שלנו. וזה בדיוק מה שאני מציעה. אז הרבה פעמים אנחנו, למשל כמוני, כמו שהיה הדוגמה שנתתי עכשיו, אנחנו מסוגלים לבוא ולצפות מראש, אולי כי גם יש לנו ניסיון ואנחנו מכירים את הלקוחות שלנו טוב, מה הצורך הרגשי שלהם. אבל לפעמים הצורך הרגשי יעלה דווקא בזמן מצוקה של הלקוחות שלנו. ואני עוד פעם חוזרת רגע למקרה של האדריכלית, אחד הדברים שאני כל הזמן אמרתי, זה מתחילת העבודה אגב, זה, אני לא רוצה להיות מופתעת. אני מרגישה שאני נכנסת לטריטוריה שאני לא מכירה, אני לא רוצה להיות מופתעת. והתחושה הבאמת קשה שלי בתוך התהליך הזה זה שהרגשתי שאני כל הזמן מופתעת. שלא משנה מה אני עושה, לא מייצרים לי לא ודאות ולא שקט. שאני כל הזמן צריכה להתייעץ עם עוד אנשים, שאני כל הזמן צריכה לשלם על עוד נותני שירות. כשאני אף פעם לא אומרת לעצמי, טוב זה שגר ושכח. עכשיו, ברור שהציפייה לבנות בית ושיהיה שגר ושכח היא ציפייה לא ריאלית, וזה באמת אבל הרגשתי שאני כל הזמן מתעסקת בדברים שאני לא צריכה, ולמרות שווירבלתי את זה בצורה הכי טובה, ואני עשיתי שיחה של תיאום ציפיות, ואמרתי, אם יש ספק, אז אין ספק. אם את רוצה, אם צריך משהו, בואי תדברי איתנו, תגידי לנו מה צריך, אנחנו נעשה הכל. ולמרות זאת, פעם אחרי פעם הייתי מופתעת, והרגשתי שהצרכים הרגשיים שלי, לא רק שהם לא נענים, מזלזלים בהם. עכשיו... כמי שמלווה בעלי ובעלות עסקים, אני רואה שהרבה מהלקוחות שלי עושים את זה לפעמים בתום לב. הם לא מנסים להיות רעים ולהגיד, טוב, לא אכפת לנו מהלקוחות שלנו. הם פשוט לא באמת מבינים שחלק מהסיבה שאנשים משלמים להם זה כדי לענות על איזשהו צורך אמיתי, פנימי, שיש להם. בסדר? אם אנחנו, אני אתן עוד דוגמה מאיזשהו לקוח שמאוד אהבתי לעבוד איתו, הוא בעצם עוזר לאתרי e-commerce. לעסקים גדולים של e-commerce פשוט להתפתח ולהגיע לכמה שיותר קהלים ולמקסם בעצם את הרווחים שלהם. ואחד הדברים שעלו זה שהלקוחות שלו היו מאוד מרוצים מהעבודה איתו, כי הם פשוט היו עמוסים בכל כך הרבה דברים שהיו להם לעשות, והם הרגישו שהם עושים באמת את כל הדברים האלה לבד. עכשיו, לא רק זה, ל-100% מהלקוחות שלו כבר היה ניסיון עם נותני שירות אחרים, עם הקולגות שלו. ומה שהם הרגישו זה שהם לא יכולים לסמוך על אף אחד, כי התוצאה היא אף פעם לא מספיק טובה, ואיכשהו תמיד מגדילים להם את התקציב מדיות, את התקציב פרסום. והוא בעצם לקח את הדבר הזה, והבטיח שאצלו זה לא קורה, אז כשהוא בנה בעצם את התהליך עבודה איתו, הוא באמת הקשיב ללקוחות שלו, לצרכים שלהם, ובנה תהליך שלם, ששם קודם כל את הלקוחות שלו קדימה, ניסיון העבר הלא טוב שהיה להם, והוא מבחינתו עושה להם תיקון. וזה תנסו להבין בעסק שלכם, מה זה הדבר הזה שהוא נוסף, שבגללו אנשים לוקחים אתכם, שמשלמים לכם כי מה, כי מה אתם עושים. בסדר, ועוד פעם, זה יכול להיות אה, אם העסק שלכם עוסק בדברים רכים כמו טיפול או קואוצ'ינג, וזה יכול להיות גם אם יש לכם אה, תוצרים לתת, תוכניות עבודה, ירידה במשקל, ליווי מיינדסט, זאת אומרת, זה יכול להיות מלא 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 דברים שאנחנו צריכים להבין למה הלקוחות שלנו בכלל לוקחים את זה ולהקשיב להם. וכמובן שאם יש איזשהו קונפליקט והלקוחות שלנו לא מרוצים, להבין למה הם לא מרוצים, מה הרגש שעומד מאחורי זה, מה הם צריכים לשמוע ממני כרגע כדי להרגיש שהם מרוצים. אגב, יש לי דוגמה אישית שלי. אני עבדתי עם איזשהו מיזם של ארבע נשים מדהימות, דעתניות, סופר כיף לעבוד איתן, והתחלנו לעשות איזשהו תהליך של סיפור מותג ושל, ושל ערכים, ממש את כל הבסיס המותגי, וזה משהו שאמור לקחת בערך... ארבע פגישות. בגלל שמדובר בארבע אנשים, שלכל אחת יש את הדעה שלה, יש דברים שהתארכו. עכשיו, לי הייתה בעצם, הייתי בצומת, האם אני באה ואני אומרת להם שתהליך הוא יותר מורכב ממה שאמור להיות, ולנסות uh, למקסם, אני קוראת לזה, ולבקש uh, שנפתח את החוזה ונבין כמה צריך לשלם בנוסף, או פשוט לקחת את זה על עצמי, והחלטתי שאני לוקחת את זה על עצמי וגם לא תקשרתי את הקושי. של לעבוד עם ארבע נשים שכל פעם יש דעה אחרת, זאת אומרת אני כותבת משהו שתיים אוהבות, שתיים לא אוהבות, כאילו זה היה באמת באמת מורכב. בסופו של דבר עלתה איתי אחת מהן לשיחה ואמרה לי, תקשיבי, אני מרגישה שיש פער בין מה שאנחנו מדברים בפגישה, הדברים שאנחנו קובעות ואיך שדברים נראים על הכתב. עכשיו תקשיבו, בעבודה שלי, שאני עושה שיווק ואני כותבת סיפורי מותג, זה פידבק לא פשוט, הן נמצאות במצב שהן לא יודעות מה הן רוצות, כי יש ארבע דעות. הן מצפות בעצם ממני לבוא ולייצר להן את התוצר, וגם שכולן תהיינה מרוצות מהתוצר הזה. ובנוסף לכל הדבר הזה, כנראה שזאת שדיברה הייתי גם מרגישה שיש איזשהו פער בין איזושהי הבטחה בין מה שאני אומרת לבין מה שיש אחר כך בתוצרים. אז החלטתי פשוט להגיד לה, תקשיבי, אני יודעת שאנחנו מוגבלות לארבע פגישות, אבל שזה לא מה שידאיג אותך. אני מבטיחה לך שאתן תצאו מרוצות מהסיפור שלכן, גם אם אני אצטרך לעבוד יותר קשה, גם אם אני אצטרך לכתוב יותר מגרסה אחת, אל תדאגי, אני מקשיבה לכן, אנחנו מדייגות, מדייקות תוך כדי תנועה, ויש כאן באמת קושי כי אתן ארבע, ומתוך המקום הזה אני מבטיחה לך שאני אעבוד הכי קשה כדי שתהיי מרוצה. ופתאום ממישהי שעלתה לשיחה לא מרוצה ואפילו קצת מבולבלת, היא פשוט אמרה לי, וואו, תודה. תקשיבי, זה באמת אה, תענוג לעבוד איתך. ומתוך המקום הזה הצלחתי, עוד פעם, זה לא שהיא הייתה מאוד לא מרוצה ויש לי לקוחה שרצתה אה, לפטר אותי, לא. אבל עדיין, מקום שהיה יכול להגיע למצב של לקוח מאוד מאוד לא מרוצה, הצלחתי לבוא ולהגיד, אוקיי, אני מבינה מה את צריכה, שמחי עליי, אני על זה. כן, זה דורש ממני לעבוד יותר קשה. כן, זה דרש ממני לתת עוד זמן. כן, זה דרש ממני אפילו לתת משהו בחינם מהבחינה שעבדתי יותר ולא קיבלתי על זה תשלום. אבל אני תמיד מעדיפה שיהיו לי יותר לקוחות מרוצים כשיהפכו להיות שגרירים שלי מאשר לקבל עוד כסף לבנק. זה הכי חשוב לי. הטיפ השלישי הוא ללטף את הפיל שבחדר. אני לא סתם אומרת את זה, תמיד מדברים איתנו, אומרים לנו אל תחשבו על פיל ורוד ואז מה אנחנו עושים? חושבים על פילברות ואז אומרים תמיד, כן, the elephant in the room. אז אני באה ואני אומרת, אוקיי, בואו ניקח את שתי הדברים האלה, גם את הפילברות שאסור לחשוב עליו וגם את הפיל שנמצא בחדר ואף אחד לא מדבר עליו, ואני קוראת לזה ללטף את הפיל שבחדר. אם יש משהו שעולה בשיחות, בתהליך, בפגישות של הלקוחות שלי ושלי, ושאני מרגישה שאני לא יכולה לדבר עליו, כי הוא טבו, כי הוא יפגע בלקוח, כי לא משנה מה, אבל הוא מפריע לתהליך המשותף שלנו, שלנו של העבודה, אני אעשה חושבים לפני שאני כמובן אציג את זה, אבל אני לא אתעלם מזה. התעלמות היא לא פריבילגיה שיש לבעלי ובעלות עסקים שנותנים שירות. אם יש משהו שלא עובד, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד אותו. ולפני כמה חודשים יצא שפיטרתי לקוח, פשוט אמרתי לו, תקשיב, יש שיעורי בית, אתה לא עושה אותם בזמן, אתה שולח לי את זה לילה לפני שאנחנו אמורים להיפגש בבוקר, אני לא מספיקה על זה, לעבור על זה. אני מרגישה שלא נעשה תהליך אמיתי, רוב הדברים, ואני אומרת את זה כמובן בתחילת התהליך, רוב העבודה נעשית בין המפגשים שלנו, כדי שאנשים יוכלו להתפתח ובעצם לבסס את המותג ואת העסק שלהם, ופשוט הרגשתי שזה לא זה, והחלטתי פשוט ל- ל- לפתוח את זה עם הלקוח ולשאול אותו למה זה קורה. זאת אומרת, אם אתה משלם כל כך הרבה כסף, אתה הגעת אליי מתוסכל, אתה רוצה להגיע לאנשו, איך זה יכול להיות שאתה לא מכין שיעורי בית בזמן? איך זה יכול להיות שאתה לא מדבר איתי בין פגישות? איך זה יכול להיות שאין דברים ש- שמתרחשים? וזאת שיחה שהייתה לי, לי מאוד קשה לעשות, כי הלקוח ספציפית הוא לקוח מאוד רגיש, והוא גם ככה הגיע קצת חסר ביטחון. בסופו של דבר, אחרי הפגישה, הוא פשוט אמר לי, תקשיבי, זה, כל הדברים שאמרת זה דברים שאני חשבתי, ואפילו חשבתי אולי להפסיק את הליווי, אבל לא ידעתי איך להגיד את זה. ועכשיו שאת אומרת את זה, אז אני מבין, ש... אני מבין שאני באמת צריך לבוא ולעשות כאן איזושהי עבודה. אני באמת צריך להבין האם אני מוכן. עכשיו, ברור שללטף את הפיל שבחדר, זה לפעמים לקחת בחשבון שהלקוחות שלנו יעזבו, או שהלקוחות שלנו יגידו, טוב, זה לא בשבילי. אבל בסופו של דבר אני מרגישה עם הלקוחות שלי, ובכלל עם הסגנון שאני ככה מנהיגה את העסק שלי, זה שלקוחות וגם קולגות מאוד מעריכים את זה, שלא מתעלמים מדברים שקורים, שמציפים את הקושי. ודווקא דרך ההטפה הזאת של הקושי, אנחנו יכולים להגיע עמוק יותר, וכמובן לייצר את האמון הזה, שבלעדיו אי אפשר באמת להיות נותני שירות שהם טובים. הטיפ הרביעי שאני רוצה לתת לכם זה לשלוט בסיטואציה. אנחנו תמיד צריכים להיות על זה. וזה אומר שגם אם אנחנו, אה, לקוח פיטר אותנו, או שיש עכשיו איזשהו קרייסס מול לקוח לא מרוצה, אנחנו תמיד צריכים להיות אלה שאומרים תודה, שולחים סיכום בצורה מסודרת, לא מתלהמים מול הלקוחות שלנו, לא מתייחסים אליהם כאילו הם חברים שלנו. ואת הנקודה הזאת אני באמת עוד פעם מוסיפה בגלל מה שקרה לנו עם האדריכלית. כי אני לא יודעת איך ולמה אלכס ואני אנשים מאוד מנומסים, אנחנו מדברים בצורה שהיא מאוד מאוד יפה, אנחנו אף פעם לא תוקפים, אנחנו אולי מבקשים ושואלים שאלות, אבל בסופו של דבר קיבלתי איזושהי... מגילה מטורפת מאדריכלית שלנו שאנחנו כפויי טובה ושאנחנו לא מעריכים את מה שהיא נתנה והיו שם גם כמה ניבולי פה ודברים שהם ממש לא, לא הגיוני בכלל לתקשר ככה עם הלקוחות שלך ואני הייתי צריכה לשים גבול ולהגיד אני מתנצלת אני לא, לק... אני לא חברה שלך אני לקוחה שלך אני לא מתכוונת לענות על ההודעה הזאת וזה היה לי מאוד מאוד קשה ואמרתי לעצמי וואו כנותנת שירות היא פשוט לא שולטת בסיטואציה עכשיו ברור שכולנו אנשים, ויש לנו רגשות, ושאנחנו לפעמים מתעצבנים, ווואי, כמה פעמים רציתי לשלוח ללקוחות שלי שנשבר לי, ושנמאס לי, ואפילו שיש להם בקשות מוגזמות, פשוט להגיד להם, כאילו, אתם עוברים את הגבול. כמובן שאני לא עושה את זה. כי אין לזה מקום. אם אני נותנת שירות של אנשים, ואני מבינה, אם אני חוזרת אחורה, אני מבינה את הצרכים הרגשיים שלהם, ואם עשיתי את התיאום ציפיות כמו שצריך לפני זה, ואם כשקורה משהו אני מלטפת את הפיל שבחדר, אז אני כבר שולטת בסיטואציה, אני, קודם כל אני אף פעם לא אגיע למצב שהוא נורא נורא מוגזם. אבל גם אם כן וקורה משהו, אפשר, אפשר להבין איך אנחנו עושים את הדברים בצורה שהיא נכונה. יש לי לקוחה, שהלקוחה שלה פיתרה אותה. גם היה שם איזשהו אה, סכסוך. כשהיא התייעצה איתי מה לעשות, אז היא גם רצתה אה, לשלוח לה... מייל מסכם שפשוט מדבר על התהליך עבודה ועד כמה שהיה לה קשה לעבוד איתה ושהיא מפילה עליה אחריות ושהיא צריכה לקחת את אחריות, כאילו רצה להוכיח את הלקוחה. עכשיו, מה, מה בעצם היא רצתה לעשות? היא רצתה לבוא ולהגיד, האחריות לזה שהתהליך הזה נכשל היא לא עליי. עכשיו, מה זאת אומרת אם אנחנו נותני שירות ומשהו נכשל? אני לא אומרת שאנחנו תמיד צריכים לקחת את כל האחריות ושללקוחות אין אחריות בתוך התהליך, ברור שיש להם. אבל לנו כנותני שירות יש הרבה מאוד נקודות לבוא ולהגיד, אה, hey, עצרו, רגע זה לא מתאים, אה, 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 את הקו הזה אני לא חוצה. וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו למעשה שולטים ושולטות בסיטואציה. וכשאנחנו, הם, לקוחות מנסים אותנו והם כן בודקים גבולות, והם ישלחו לנו הודעות באמצע הלילה, ובסופי שבוע, והם שנענה להם, ואם אנחנו לא נענה אחרי 24 שעות הם ישלחו לנו הודעה, זה בסדר. אם עשינו תיאום ציפיות כמו שצריך מההתחלה, והגדרנו, שאנחנו, מה שעות העבודה שלנו, ומתי אנחנו עונים, ותוך כמה זמן אנחנו עונים, הלקוחות בכלל לא יעברו את הגבול. וזה בעצם מבחינתי לשלוט בסיטואציה. עכשיו נניח שבאמת הייתם באותה סיטואציה של הלקוחה שלי, שהלקוחה פיתרה אותה והיא רצה לשלוח לה מייל. אין בעיה. תשלחו סיכום, מסודר, אבל תנקו את הרגש מתוך הדבר הזה. הרגש הוא לא רלוונטי. תכתבו בתוך המייל מהם התוצרים שקיבלו. מה הדרך שעברתן? מה השגתן בעזרת התהליך שלכן? מה כבר יש אצל הלקוחה? כמה כסף צריך לשלם, ותוך כמה זמן צריך לשלם אותו, ולאן? אבל בעיקר, תגידו תודה. גם ללקוחות שסיימתי איתם, אני רוצה להגיד שסיימתי עם 100% מהלקוחות שלי בצורה טובה, אבל עוד פעם, חלק מהלקוחות, הם לא מרוצים, לא משנה מה נעשה עבורם, זה פשוט לא עובד. אני תמיד אומרת, תודה שבחרתם לעבוד איתי. ומתוך התודה הזאת אני תמיד גם מוסיפה משהו שלמדתי מהם, או משהו שאני מקווה שהם לקחו, או אני מעירה על משהו שקרה בתוך התהליך ויכול לשרת אותם בהמשך. בסופו של דבר אנשים קונים מאנשים, ואנשים גם ממליצים על אנשים. אנחנו אף פעם לא רוצים לסיים עם לקוחות לא מרוצים בטון צורם, כי זה יעשה לנו הרבה יותר נזק. לקוח גם אם הוא לא מרוצה מהתוצר שלכם, אבל בסופו של דבר העטיפה הסופית הייתה עטיפה שהיא נעימה. נתתם להם להרגיש שאתם רואים אותם, שאתם מבינים מאיפה הם מגיעים, ונתתם בעצם את הכבוד שמגיע להם בתוך התהליך איתכם, זה לא לקוח שילך וילכלך עליכם אחר כך, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. והדבר האחרון שאני רוצה ככה לסיים איתו את הפרק הזה, זה שכשאני מקבלת איזשהו פידבק שהוא לא נעים מלקוח או לקוחה, אני יכולה לא לישון בלילה, אני סוחבת את זה איתי, אני, אלכס אגב משתגע מזה ממש, אני ממש מרגישה שמישהו נתן לי גרוף בבטן, ואני לא יכולה לנשום. עכשיו, בואו נשים דברים בפרופורציות, הפידבקים שאני מקבלת מלקוחות זה אף פעם לא שאני לא נותנת שירות טובה, או שהתוצרים שלי גרועים, או ש... לא, אם יש פידבק, הוא פידבק כנראה נקודתי, מתוך סך הכל תהליך שהוא כן מוצלח. והעבודה האישית שלי, היא לנסות באמת להבין איך אני נותנת דווקא לפידבקים או להידוקים האלה בתוך, ה... בתוך התהליך עבודה הרבה פחות מקום. כי בסופו של דבר, יש לי עשרות אם לא מאות לקוחות מרוצים שעברו איתי תהליכים מדהימים, שכתבו עליי דברים מופלאים, אונליין, ששלחו לי הודעות מדהימות, ואיכשהו זה גורם לי לחייך באותו רגע ואני שוכחת, אני לא לוקחת את זה איתי. אבל דווקא את השני לקוחות הלא מרוצים שיש לי בשש שנים האחרונות, אני סוחבת איתי כל יום וחושבת עליהם. אז זה ככה הנקודת הסיום שלי. לקוחות לא מרוצים, זה משהו שאנחנו לא יכולים להימנע ממנו. אבל אנחנו לחלוטין יכולים להחליט איזה נותני שירות אנחנו רוצים להיות, איך אנחנו רוצים לנהל את הסיטואציה, וכמובן איך אנחנו יכולים לבנות את כל המקום הזה של נתינת השירות שלנו כאיזשהו מרחב שהוא מכיל גם טעויות. מאפשר לנו לתקן, אבל בעיקר מאפשר לייצר איזושהי ודאות למי שבוחרים ובוחרות לעבוד איתנו. זהו, אני רוצה להודות לכם שהצטרפתם אליי לעוד פרק של בין העולמות. איזה כיף שככה כל שבועיים אני רואה את המספר האזנות מטפס לו בטירוף. אני רוצה להודות לכם שאתם חולקים את הפרקים עם אנשים אחרים, שאתם חולקים אותם ומתייגים אותי אונליין, שאתם שולחים לי הודעות ובקשות, ובכלל שאתם הקהל הכי נפלא שמישהי עם פודקאסט שיווקי יכולה לבקש. זהו, שיהיה לכם יום טוב, נתראה בקרוב.